0: México y, y es lo que a mí me ha tocado vivir. Eh, la gente está, está muy acostumbrada y, y le gusta mucho tener, tener bien las raíces. Cada vez hay menos tierra en espacios urbanos en donde la gente quiere vivir, trabajar, estar. De mi lado me ha tocado tratar con muchos inversionistas que se sienten mucho más tranquilos de tener una escritura con un notario público que diga, esta tierra me la heredó mi mamá y entonces esta tierra aquí tengo este papel que dice que es mío y entonces aquí voy a invertir.
1: el día de hoy estoy muy contento porque además de tener una persona a quien admiro y respeto mucho, es un gran amigo. Bienvenido, Mau. Muchas gracias, mi Javi. Muy contento de estar por acá, muy emocionado. Sí, va a ser una gran plática. Vamos a, Vamos a platicar de varios temas, pero sobre todo uno que creo que es bien interesante, que es el negocio inmobiliario y sobre todo las, las inversiones inmobiliarias, que creo que le pueden dar una perspectiva bien interesante a toda la audiencia. Pero quería, Mau, que empezamos por platicar un poco de tu background, de tu experiencia profesional, de lo que te ha llevado a donde estás y de lo que te apasiona. Entonces, a ver si nos cuentas tan atrás como puedas, de dónde vienes y qué es lo que has hecho.
0: Súper, mil gracias, mi Javi. Bueno, primero agradecerte la invitación a este espacio. Bueno, te platico, mi Javi, yo soy arquitecto, eh, yo estudié arquitectura, eh, de ahí entré luego, luego a trabajar en el negocio familiar. Ahí estamos todos, ahí está mi papá, mi mamá, mi hermana y, y pues bueno, desde, desde muy chico empezamos ahí, a trabajar, ¿no? Eh, después, eh, después de unos años de, de trabajar como arquitecto, en donde lo que hacía yo básicamente era como cualquier despacho de arquitectos, ¿no? Llegaban clientes, eh, los atendía, eh, les, les construíamos, les hacíamos proyectos, etcétera. Eh, empiezo yo a incursionar junto con la familia en, en el negocio, el desarrollo inmobiliario, ¿no? Eh, mi papá anteriormente lo hacía de una forma, llamémosle informal, ¿no? este, cuando tenía tiempo y cuando tenía ahí ciertos ahorros, eh, veía un terreno que, que le gustaba, la ubicación, se imaginaba qué podía hacer ahí, y pues, bueno, entraba como desarrollador, digamos, a, a su escala en ese momento. ¿no? Cuando entro yo a trabajar con él, eh, me dice, mira, la verdad es que he hecho este tipo de, de ejercicios dos o tres veces, la verdad es que me ha ido bien, ¿no? pero el, el problema de ser arquitecto es que no me da tiempo de ser desarrollador. ¿no? Entonces, ahí es donde se, se empieza a volver interesante, digamos, la, la relación entre mi papá y yo. Entonces, desde muy chico tuve la, la oportunidad de empezar a, a desarrollar, ¿no? Empezamos haciendo cosas pequeñas, digamos. Desde muy chico agarré mucha responsabilidad. Desde, tal vez tenía yo 22, 23 años y ya estaba haciendo ahí mis, mis primeros experimentos en, en desarrollo inmobiliario. Y, pues bueno, fue pasando el tiempo y pues me di cuenta que... Como arquitecto, ¿no? este, aprendes muchas cosas muy padres del lado artístico y técnico en la, en la carrera. Pero pues toda esta parte de, de llevar una administración de una empresa, de un negocio, pues la verdad es que era algo eh, pues que simplemente yo no tenía formación. ¿no? Entonces empezamos a crecer, la verdad es que nos, nos empezó a ir bien. Ahí tuvimos los, los primeros inversionistas eh, valientes que confiaron en, en, en mi papá y en mí. Y, pues, me di cuenta que necesitaba herramientas, ¿no? Entonces, eh, fue ahí cuando decido entrar a hacer mi maestría, el, el MBA y el IPADE. Eh, justo, pues, bueno, ahí tuve la, la gran fortuna de, de conocerte a ti y a otros muy, muy buenos cuates, hermanos, que, que quiero muchísimo, que compartimos muchísimas cosas. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, porque eh, desde, el, desde el lado de formación que yo tenía como arquitecto, pues, la verdad es que la primera vez que vi un, un estado de resultados o, o me hablaban de, de otros temas más empresariales, la verdad es que no tenía ni idea de, de todo lo, lo que no sabía. ¿no? Entonces, siempre cuento que hay una experiencia muy, muy buena en, en mi primer semestre del IPAD de que yo antes pues, iba por la vida pensando este, que, era, que era Juan Camanei. ¿no? el este, todos las sabe y el todas las puede. Y de repente, después del primer semestre, pues que me, que me amonestan, ¿no? O sea, que, que era una, una medida ahí para, para los que no, no sacaban buenas calificaciones, ¿no? Entonces, la, la verdad es que me frustré mucho y, y pues me sentí, no sé si por primera vez, pero una de esas veces que dices, pues, pues sí, soy soy el más burro de este, de este salón o, o, o de este lugar, ¿no? Entonces, más que echarme para abajo, fue, fue un gran reto, ¿no? A nivel personal. Eh, la verdad es que eh, lo tomé como eso y, y pues bueno, al final del día este, salí avante, ¿no? Eh, y pues bueno, salí del IPADE, la verdad es que eh, me sirvió muchísimo, creo que, que logré entender mucho mejor cómo, cómo se lleva una empresa y, y, y pues todas las partes eh, pues que, hay que, que hay que trabajar día a día, más tema de, de planeación y, y muchísimas cosas que pues bueno, hoy en día eh, las tengo mucho más conscientes, ¿no? Ahora últimamente pues bueno, eh, tuve también la, la fortuna de, de conocer a al que es ahora mi socio en, en, el, en el fondo que llevamos, en el fondo inmobiliario. Y pues bueno, eso, eso ya es lo, lo último que hemos estado haciendo.
1: Pues sí, buenísimo, Mau. Como dices, yo creo que ha habido muchísimo aprendizaje en el camino y también grandes amistades. Todos nuestros cuates del IPADE a quienes mandamos saludar mucho, además, como bien dices, se han vuelto familias, se han vuelto hermanos. Y también hubo muchísimo aprendizaje, por supuesto, en el NBA, de todo, ¿no? Nos toca ver pues cómo, cómo se crea y cómo se mantiene y gestiona una empresa. Y creo que eso fue muy revelador para todos. Mau, para darle un poquito más de contexto a toda la gente, ¿cómo es el negocio de los desarrolladores inmobiliarios? Porque creo que es uno de los segmentos, sobre todo el lado de inversiones, menos explorados, ¿no? Por los montos que se requieren y demás, porque son montos importantes. Pero creo que también no es algo que la gente tenga después como mucho en contexto, porque... Pues si bien la gente invierte en comprar un departamento aquí y después rentarlo, y es, y es un caso de inversión bastante común, sobre todo en México, el negocio inmobiliario tiene otros componentes, este, palancas, deudas y demás, que, que, que hacen que para los inversionistas que tienen acceso a este tipo de instrumentos, los retornos sean mucho mejores de lo que son el, al comprar una casa, ¿no? porque aparte los requerimientos de capital y una serie de cosas no son los mismos. Entonces, este, platícanos un poquito cómo es el negocio de los desarrollos inmobiliarios ¿Cómo hacen dinero ustedes? ¿Cómo hacen dinero sus, sus inversionistas? ¿Y cómo funciona todo el negocio?
0: Claro, mil gracias, mi Javi. Eh, bueno, eh, de entrada yo creo que hay que entender que el, que el desarrollo inmobiliario es un negocio en el cual necesitas mucho capital, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que eso es algo que tiene que quedar muy claro para, para todos, ¿no? En mi caso, cuando empecé desde, desde chico, ese fue como el, el primer tope ¿no? Que, que te das de frente, que dices, bueno, está muy padre el negocio, suena bien, creo que lo puedo hacer, pero, híjole, necesito mucha lana, ¿no? Entonces, ese es el primer golpe de realidad. Mi papá, quien es mi mentor, ¿no? Y tengo la, la gran fortuna de trabajar con él y, y que me ha enseñado muchísimas cosas, me decía, mejor, eh, hacer, hacer dinero con dinero es fácil. Este, entonces, más bien, concéntrate en cómo, cómo puedes hacer dinero sin dinero, ¿no? Y, y, y ese fue el reto cuando empezamos. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues fuimos con, con dos o tres inversionistas, que al final del día tus primeros inversionistas pues, son de tu círculo muy cercano, ¿no? Este, friends and Family. Y pues les pinchamos la idea, ¿no? Les dijimos, oye, a ver, eh, tenemos, en el caso de mi papá, tengo más de 20 años construyendo, tengo esta, esta cartera, este portafolio, este tipo de, de arquitectura, este, esta reputación, y pues te pido que, que confíes en nosotros y que este es nuestro business plan, ¿no? Entonces, así fue como empezamos el, el, la carrera de, de desarrollar, ¿no? Este, empezamos muy chiquitos, empezamos haciendo dos, dos, dos casas, ¿no? Literal con dinero de inversionistas, gracias a Dios pues, salió bien eh, y pues bueno eso ha sido lo que lo que nos ha hecho crecer, o sea, uno y otro desarrollo. ¿Qué es desarrollar? Eh, básicamente es eh, agarrar un, un pedazo de tierra o un inmueble, transformarlo, añadirle valor, ¿no? este, hacer que sea un espacio que la gente necesite, ya sea una casa, una oficina, eh, un centro comercial, etcétera y que eso tenga cierta demanda para que el usuario que lo, que, que lo va a habitar esté dispuesto a pagarte una cantidad de, de dinero que sea superior a lo que a, lo que a ti como desarrollador te costó. Básicamente eso es, eso es lo que es el, el desarrollo inmobiliario.
1: Sí, y, y creo que la parte interesante, bueno, dices varios temas que creo que vale la pena un poquito ahondar, se requiere mucho capital porque, pues sí, lo que necesitas es construir, ¿no? Pues de todo, casas, edificios, fraccionamientos, ¿no? Dependiendo de cuál sea el proyecto. Entonces, pues no se puede, como en otras inversiones, pues si fueras a comprar una acción, pues de Cemex o lo que sea, pues 10 pesos, ¿no? Y lo diversificas en un montón de personas que, que fondean, ya sea, pues eso, capital o, o, o deuda, ¿no? O, por ejemplo, en CETES, que puedes invertir también desde 100 pesos sino pues, son cantidades grandes, eh, las mismas restricciones que tienen los vehículos, hacer vehículos privados, al no ser una oferta pública, pues el número de inversionistas que puedes tener por vehículo también está limitado, pues no sé si son creo que a 100 o algo por el estilo. Entonces también tienes una restricción desde el punto de vista de las personas o de los participantes que pueden entrar en cada uno de estos fondos. Y creo que otro tema importante es, estos proyectos pues tienen un riesgo inherente porque al final día están entrando antes de que esté el producto terminado, ¿no? Y que se pueda vender, digamos, ya a las personas que van a habitar esas casas, edificios, oficinas o lo que fuera, ¿no? Y, y la última parte es que por lo general se levanta un porcentaje importante de capital, eh, que a ver si ahorita puedes platicar un poquito de cuánto es porcentualmente y demás. Y después se busca que un banco o que alguien, un tercero, pueda fondear otro cacho con deuda, ¿no? Que esa deuda se le paga, ¿no? Y te pagas una tasa de interés sobre esa diferencia. Y entonces, de cierta manera, palancas ese capital que tienes inicial con la idea de que el retorno a estos inversionistas que entraron, este sea mayor, ¿no? Pero bueno, como todo retorno este, es igual a riesgo, y el riesgo que existe de ese lado es que si por algo el proyecto no fuera a funcionar o no se pudiera vender o, o lo que fuera, pues lo, lo tienen del lado de los inversionistas, ¿no? El banco o quien entre a, a poner la deuda son los primeros que cobran y tienen inclusive este, en, muchos, en muchas ocasiones el, el aval de, de garantía, la, el mismo terreno o, o lo que se va construyendo, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, ay, va, vamos a partirlo por partes. Eh, la primera parte, ¿no? Eh, el tema, eh, la cantidad de capital, y voy a regresar un poquito a lo que ya platicamos, pero eh, sí, efectivamente, eh, no puedes fondearte con más de 100 personas, porque si no, entonces ya entras en otro tipo de, de regulaciones. Entonces, eso puede ser una, una barrera de entrada importante. Y pues bueno, luego, luego hay que fijarse en muchas otras cosas, ¿no? Los terrenos tienen un uso del suelo y cuánto cuesta construir y en cuánto lo vas a vender, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, en México, y, y es lo que a mí me ha tocado vivir, eh, la gente está, está muy acostumbrada y, y le gusta mucho tener, tener bien las raíces, ¿no? Tener, tener propiedades. Eso es algo que, que yo creo que, que lo traemos muy arraigado porque eh, creemos que es un bien tangible, ¿no? que, lo, que lo puedes tocar, que lo puedes vivir, que lo, que lo tienes escriturado a tu nombre. ¿no? Un poquito ahorita que hablabas de temas de, de acciones, ¿no? como la de Stemex, etc. Eh, eh, de mi lado me ha tocado tratar con muchos inversionistas que se sienten mucho más tranquilos de tener una escritura con un notario público que diga, Ah, este, este, esta tierra me la heredó mi mamá y entonces esta tierra aquí tengo este papel que dice que es mío y entonces aquí voy a invertir, ¿no? Entonces, eso es algo que a la, que a la gente le, le gusta mucho y creo que es uno de, de los drivers eh, principales del, del desarrollo inmobiliario, ¿no? Ahora, eh, por otro lado, aunque sí... El, el tema del, de la cantidad de capital que se necesita para desarrollar es importante también por otro lado la gente eh, mucha gente sí. tiene también esta meta o, o, o este deseo de tener propiedades no entonces en ese mismo sentido lo que a mí me ha tocado ver es que mucha gente tiene negocios alternos trabajos alternos y todo lo que va teniendo de, de ahorro eh, lo, lo va invirtiendo en bienes raíces no entonces también al final del día se ha vuelto un vehículo desde mi punto de vista, muy interesante, en donde la gente pues, guarda, guarda valor, ¿no? Y al final del día, como la, la humanidad sigue creciendo no en número, sigue habiendo mucha demanda, cada vez hay menos tierra en espacios urbanos, en donde la gente quiere vivir, trabajar, estar, ¿no? Y entonces eso es lo que ha, ha llevado a esta apreciación no de, de, de todo lo que son bienes raíces, ¿no? Sí,
1: sí, sí, correcto. Como dices, pues es un tema de oferta y demanda y sobre todo la, la oferta en, en las zonas urbanas pues cada vez es menor, ¿no? Y, y además pues la población sigue creciendo y la clase media no sigue creciendo y yo creo que sí, por eso siempre es, es, un, es un vehículo de inversión interesante. Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del Dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y hasta a veces urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjeeves.com. Esto es tryjotawves.com e ingresa a nuestro código referido que es Rockstars. Y en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto con una plataforma de gestión de gastos, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es Rockstars. Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso, usan G. Ahora Mau, platícanos un poco... Ya, ya en temas un poco más, más prácticos, números sobre pues, retornos potenciales de estos vehículos que has tenido, más o menos este, por dónde andan, eh, para que la gente lo pueda poner ya en, en, en la práctica, en, pues, en comparación contra otros vehículos de inversión, cuánto ha dado retorno, que puedas platicar algunos casos de lo que has desarrollado pues, en México este, hace unos años y ahora de lo que estás desarrollando en Estados Unidos.
0: Sí, muchas gracias, Javi. A ver, eh, tocaste hace ratito un tema muy importante para, para poder considerar eh, números y retornos, ¿no? El tema del apalancamiento es lo que puede impulsar mucho el, el rendimiento sobre la inversión, ¿no? Anteriormente, y es nuestro caso, mi papá creció, digamos, en un entorno de, de varias crisis económicas, eh, de mucha volatilidad, de tasas que iban de arriba para abajo, de repente, en algunas épocas oscuras, ¿no?, de la, de la banca en México. Entonces, yo me acuerdo muy bien, hace, hace 15 años que empecé a trabajar con él, que, que cuando casi decías la palabra deuda, ¿no?, o, este, o crédito, eh, casi eh, te, te merecías un regaño, ¿no?, en, en ese instante. Entonces, a mí me tocó, digamos, crecer, ¿no?, en ese sentido, en, en una oficina y en una casa en donde la palabra apalancamiento era como algo mal visto, ¿no?, entonces, con el tiempo fui aprendiendo que sí, efectivamente, si tú usas irresponsablemente un, un apalancamiento, entras en cierto riesgo que, que no debes de correr. Pero que por otro lado, si, si tienes los conocimientos y tienes la manera de aplicarlo de una forma inteligente, puedes, puedes darle un boost a ese rendimiento. ¿no? Y entonces necesitas menos capital, puedes hacer mucho más eficiente el dinero que estás invirtiendo, porque entonces usas al banco. Que el banco te cobra una tasa que siempre va a ser menor a la que un inversionista eh, pretende por su capital que está invirtiendo contigo. Entonces, de esa forma es, es, es una manera muy inteligente que los, que los desarrolladores y, y muchos otros negocios usan para, para poder hacer que el, que el rendimiento sobre el capital sea mucho mayor. ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante entender el buen uso de, de, de la deuda, pues puede hacer mucho más rentable un negocio, obviamente siempre hay que, hay que tener mucho cuidado porque pues por otro lado, a mayor rendimiento pues hay mayor riesgo, entonces hay que tener cuidado con, con otras cosas, ¿no? Pero eh, regresando a, a, a la pregunta, si tú logras un, un buen apalancamiento responsable en un desarrollo que también después se vuelve el tiempo un factor muy importante para, para también eh, crecer ese rendimiento. Yo pensaría que un buen negocio inmobiliario debería de darte un rendimiento anual de entre un 15 y un 20 Yo creo que eso es lo que, lo que debería de, de dar. Obviamente claro. hay, hay ciclos en los mercados, ¿no? Hay distintos mercados, ¿no? Este, Hay muchas cosas que se pueden hacer en, en, de inversión en, en real estate, ¿no? También depende mucho si, si estás enfocado en residencial, en comercial, en oficinas, etcétera Y, y también depende mucho qué es lo que, lo que estés buscando con esa inversión, que eso también es bien importante. Yo estoy hablando tal vez de, de un negocio en donde es un ciclo de desarrollo, digamos, in and out, ¿no? Compras un terreno, construyes algo y lo vendes, pero también hay que entender que el mundo de, del real estate se, se ha vuelto mucho más complejo que eso, ¿no? Eh, y, 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 y después, los últimos años, se ha bursatilizado, ¿no? Entonces eso también mete otro sistema mucho más complejo y, y mucho más interesante para, para todos los inversionistas que, que, que quieren participar ¿no? en, en el mundo de bienes raíces.
1: Sí, de acuerdo. Oye, Mau, ¿y estás hablando 15 a 20% en pesos o en dólares? Esto también es una buena pregunta.
0: A ver, nosotros ahorita con la experiencia que estamos teniendo de, de trabajar en Estados Unidos, Estamos buscando, digamos, ese objetivo. Obviamente, cuando tú te vas a un mercado más maduro, a una moneda que se rige con otras condiciones, no, con otras tasas de interés, otra demanda, etcétera, las cosas cambian. En este momento nosotros sí sí estamos, eh, digamos, apuntando a ese rendimiento en dólares. Obviamente, si te vas a un, a un país como México, que estás en pesos, que, que tienes otras condiciones donde tal vez el inversionista percibe de alguna forma un poco mayor riesgo, pues tendrías que estar arriba que eso para que al inversionista le hiciera sentido eh, estar ahí y no estar en
1: un mercado más maduro. Sí, 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 de acuerdo. Pues Al final el día es parte del riesgo, ¿no? Y por eso digamos que la tasa libre de riesgo en México, CETES, pues ahorita está cerca del 6,5, 7%, en Estados Unidos con toda la alza pues está en el 1%, ¿no? entonces traes un diferencial como de esos 6 puntos porcentuales que, como dices, pues probablemente sea algo adicional que un inversionista de real estate estaría, estaría buscando en, en México. Oye, Mau, quería platicar justo ahora de eso. ¿Cómo ves el entorno inmobiliario? Digo, para los desarrolladores y también por lo que percibes de la demanda en México y cómo lo ves en Estados Unidos, ¿no? Porque sé que, pues, mucho ahora, este, el nuevo proyecto que ahorita vamos a entrar a platicar, pues, lo están construyendo sobre todo en Estados Unidos y es donde ves, pues, mucho la demanda y también, no nada más la demanda desde el punto de vista de, de los inmuebles, sino de la demanda también de los inversionistas. Eh, pero ¿cómo, ¿Cómo te ha tocado ver el entorno? Empezamos por México y si quieres después platicamos Estados Unidos. ¿no? ¿Cómo ves el entorno inmobiliario en México y cómo lo ves también en Estados Unidos?
0: Los últimos años en México eh, se ha vuelto complicado. ¿En qué sentido se ha vuelto complicado? La verdad es que gente, gente como yo, ¿no? que están en esta industria, eh, tal vez eh, puede, se pudo percibir que hubo una especie de tormenta perfecta. ¿no? Eh, desde, desde un terremoto muy fuerte que hubo en la Ciudad de México, eh, que, que pues obviamente asustó mucho a, a, a mucha gente a muchos constructores y a muchos inversionistas de entrar en este tipo de proyectos por, por lo que pasó. Y bueno, de, después tuvimos ahí un, una serie de circunstancias que no ayudaron mucho, digamos, a la, a la certidumbre de los inversionistas y pues bueno, eso, eso ha hecho que, que la inversión, principalmente en la, en la Ciudad de México y sus alrededores, pues se haya complicado, ¿no? Ahora, después tuvimos al, al COVID, ¿no? Que eso, pues, en un principio también desincentivó mucho al, al, pues, a la gente a que comprara y a que rentara y a que usara los, los espacios, ¿no? Y entonces, eso obviamente eh, nos asustó y puso eh, un buen antecedente. Y, pues, en México en general, desde mi punto de vista, se, se vive un, un, un ambiente, digamos, de incertidumbre este, de todos lados. Ahora, no, no significa que no sea un buen lugar para, para hacer este negocio, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que, que México es un gran, gran país, creo que hay una gran economía, creo que tenemos una gente increíble y creo que hay mucha oportunidad de hacer muchísimas cosas. Simplemente creo yo, y, y es nuestra experiencia, ¿no? En estos momentos estamos desarrollando en Estados Unidos, en donde se vive un entorno pues, muy diferente, ¿no? ¿En, en qué sentido...? La pandemia vino a, a transformar nuestras vidas. Entonces, yo creo que el que no se el que no se adapte a, a este gran cambio que estamos viviendo, pues está fuera. Creo yo que en Estados Unidos eh, fue mucho más eh, visible, digamos, muchos cambios que, que hubieron, que obviamente fueron eh, alimentados eh, mucho por temas tecnológicos. Eh, otro por, por temas fiscales ¿no? de algunos estados que, que, que manejan algunas políticas fiscales que pueden incentivar mucho más a, a, a la inversión. Y entonces se está viviendo una, una gran migración, ¿no? una gran migración en donde estados eh, como California o como Nueva York, en donde tal vez la, la política fiscal no es tan amigable, pues están teniendo salidas importantes de, de capital y de gente. ¿no? Entonces hay otros estados como lo son Texas y Florida, por nombrar algunos, en donde hay incentivos fiscales por lo mismo tienden a ser
1: entonces tienden a ser más atractivos por un poco lo que dices no y pues mira yo soy el vivo ejemplo de esto me vine a vivir a, a Miami porque pues simplemente pues la calidad de vida y este una serie de cosas pues me hacen sentido ahora que pues ya mucho el trabajo es remoto y como dices eh, creo que la migración se estima en 500 mil personas que se mudaron tanto de California como de Nueva York a Florida y eso hizo que en Florida, sobre todo en los centros urbanos más importantes, ¿no? En la ciudad de Miami, etcétera, los precios subieran año a año casi 50%, ¿no? Y creo que lo que te dice eso es que moviendo la demanda, ¿no? Que, bueno, 500 mil personas es un montón de gente, pero para una para un estado como Florida pareciera no ser tanto, sobre todo en los centros urbanos, pues empujó muchísimo por la falta de oferta, o bueno, no por la falta, sino por esta escasez que existe natural, ¿no? Entonces creo que hace mucho sentido el que pues, estén desarrollando ustedes ahora acá en Florida, y, y como bien dices, yo creo que México es un gran país, sin duda tiene muchísimo potencial, es, es un país que, en el que yo desde fuera, inclusive sigo eh, y seguiré apoyando, ¿no? Y, y siempre intentando... Eh, pro, promocionarlo y a, ayudar desde donde podamos hacerlo, ¿no? Yo creo que lo, hay muchísimas cosas que podemos hacer los mexicanos, pero bueno, pues pasa por una coyuntura de, este, de todo, ¿no? De social, eh, política y una serie de cosas que pues no ha sido muy favorable para el negocio inmobiliario y para las inversiones en general, ¿no? La bolsa inclusive pues sigue por ahí en los mismos niveles que estaba hace cinco años, cuando el Standard Poor's en los últimos cinco años ha más que doblado su su evaluación, etcétera, aunque, eh, pues como todo, ¿no? Mucho de, de las inversiones es adelantarse al futuro y pues este rezago que tiene México seguramente hará que en los próximos años por ahí pudiera este, también retomarse un boom inmobiliario. Pero bueno, creo que esto nos da perfecta entrada para que hablemos de Habitus Capital, que además lo fundas con este pues un socio que coincidentemente también estudié yo con él en la carrera en Economía. Eh, hace ya varios años, eh, Daniel del Río. Entonces, eh, y bueno, un gran saludo también para él, es un, es un buen amigo, es una persona extremadamente inteligente. Entonces, a, a ver si nos platicas cómo nace la idea de Habitus, qué han hecho en Habitus y que nos platicas más de los prospectos de inversión. Eh, en fin, empezamos hablando por ahí, después ya entraremos a, a los detalles.
0: Súper, mil gracias. Sí, por supuesto, le mandamos un, un saludo a Daniel, que,
1: que la verdad es que tuve mucha
0: suerte de de coincidir con él en la vida, la verdad es que es un gran socio, eh, como tú dices, es una persona sumamente inteligente eh, y la verdad es que le he aprendido muchísimo estos últimos años que, que arrancamos este proyecto. Habitus Capital es la evolución de Habitus Inmobiliaria, que es la, la empresa con la que empezamos a desarrollar en México y cómo surgió eh, un poco con, con todo este aprendizaje no a través de los años. Me di cuenta que, que nuestro crecimiento estaba de cierta forma topada eh, topado en, en México, eh, porque, porque ya había ido con todos mis amigos y familiares para que invirtieran conmigo, ¿no? Entonces, eh, de repente dije, pues, pues tengo tiempo, tengo las ganas y, y creo tener la capacidad de seguir haciendo cosas y de repente, eh, con lo que empezamos este podcast, eh, que es el, el, el tema de, del gran capital que se necesita para invertir, pues ahí, ahí vi mi crecimiento topado, ¿no? Entonces, se dio el timing, platiqué con Daniel, ¿no? este, le dije, le dije mi, mis inquietudes, él es economista y, y ha estado en el mundo financiero, en, en su carrera laboral, entonces tiene un perfil completamente diferente al mío, pero pues como tú dices, eh, lo, vi, lo vi en otro, en otro rollo y, y, y con otros conocimientos, entonces me atreví a acercarme a él, le dije cuáles eran mis, mis inquietudes y entonces fue cuando cuando decidimos emprender ¿no? este proyecto juntos después de, de varios meses de, de platicar y de tratar de aterrizarlo. Ahora, es una historia curiosa en el sentido que cuando platicamos todavía no se daba esta tormenta perfecta que, que, que estábamos platicando o, o estaba empezando la, la tormenta perfecta, ¿no? Todavía no sabíamos eh, varios capítulos eh, que seguían, ¿no? Entonces decidimos lanzar eh, Habitus Capital como fondo primero en, en, en México, ¿no? Nuestra intención era desarrollar proyectos allá, pues porque pues allá, de allá éramos y, y ahí es donde sabíamos digamos, eh, detectar ¿no? este tipo de oportunidades para, para desarrollar y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un plan de trabajo, nos juntamos, hicimos unas presentaciones muy bonitas y, y convocamos a, otra vez a amigos y familia a estos desayunos, en donde les, les presentamos nuestra idea y pues resulta que Pasó el tiempo y, y pues como los grillitos, ¿no? Este, no. Así que y, y, y nadie, nadie levantaba la mano y, y nadie, digamos, no, nos apoyó con, 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 esa, con ese proyecto, ¿no? Entonces, platicando con la gente, ¿no? Les decíamos, oye, ¿cómo, cómo lo viste? O, o, o ¿por qué no das el paso, no? ¿Por qué no te subes con nosotros? Y al final del día lo que la gente muy cercana nos decía, a ver, yo, yo confío en ustedes, confío en su proyecto. Lo que, no, lo que no me siento tranquilo es en este momento, pues invertir aquí, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que en ese momento fue, fue algo muy fuerte, ¿no? La, la verdad es que tú siempre que, que emprendes un proyecto tienes toda la intención de, de hacerlo lo mejor posible y en tu cabeza siempre vas a tener éxito, ¿no? Porque el que emprende un proyecto y que en su cabeza no, no tenga visualizado un éxito, pues que ni lo haga, ¿no? Y pues es muy fuerte, o sea, la verdad es que es muy fuerte porque tú crees tener todo el, el, el control, ¿no? Y, y, y tú crees que realmente crees en tu proyecto y crees en, en, en las personas, ¿no? En mi caso, yo, yo, yo creí mucho en Daniel y, y en nuestra trayectoria, y, y pues resulta que no. Entonces, fue, fue, fue un muy buen aprendizaje, la verdad es que lejos de, de poncharnos, ¿no? Deprimirnos, la verdad es que lo más bien decidimos analizar pues, qué fue lo que pasó, ¿no? por, por qué antes sí había salido bien y por qué en ese momento no salió bien. Y entonces fue cuando, platicando con toda esta gente, nos, dijo, nos dijeron sus, sus inquietudes y, pues bueno, tenemos la, la suerte y, y, y esas son de las casualidades de la vida, que, que tanto Daniel como yo conocíamos la ciudad de Miami desde hace muchos años y, y por X o Y razón teníamos eh, familia, amigos que tenían que ver con la ciudad y pues dijimos, bueno, pues, pues vamos para allá y vamos a ver este, cómo, cómo podemos echar esto a andar, ¿no? Entonces fue así que, que, que acabamos, ¿no? Acá en Miami. Eh, hoy en día, pues bueno, Habitus Capital eh, tiene dos, dos fondos, ¿no? El, el primero está enfocado a, a desarrollar townhouses, es el, el Residential Fund One, y el segundo es el, el fondo dedicado a desarrollar proyectos de hospitalidad eh, que también está muy interesante. Ese es el Hospital t One. Y, pues bueno, eh, esa es un poquito la historia de, de, de cómo, cómo llegamos acá y, y, y qué es un poco lo que estamos haciendo.
1: Sí, pues así son las grandes historias de éxito, mi mago. se gana o se aprende. Y cuando se aprende, creo que lo más importante es tener esta obsesión con el cliente, ¿no? Yo creo que a través de escuchar sus inquietudes y escuchar sus necesidades es que surgen estas grandes ideas. Y, y bueno, me has, me has compartido con mucho orgullo que el primer fondo pues estuvo sobre suscrito, eh, que han tenido unos resultados espectaculares ¿no? En, en, en cuestión de retornos. No sé si puedas compartir un poquito también este de eso. Sí,
0: gracias, mi Javi. Sí, la, la verdad es que al final del día es, es una historia, llamémosle con, con final feliz, en el sentido de que Después de, de muchas horas de análisis y de muchas horas de, de trabajo, obviamente, de poner las cosas eh, a funcionar, eh, logramos la, lanzar este primer fondo el año pasado y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta de, de los inversionistas, ¿no? Eh, nosotros pensamos ¿no? que, que al venirnos para acá, pues íbamos a empezar pues, con algo, porque obviamente cuando tú les platicas tu historia y les dices, oye, pues yo, yo, yo soy Mauricio y yo he desarrollado estos proyectos y yo soy Daniel y yo tengo este background, eh, pero pues ahora nos vamos a un país diferente, donde hay reglas diferentes, la verdad es que eso al, al inversionista le, le, le da eh, pues, cierto miedo, ¿no? Entonces, también, también ha sido interesante pero al final eh, logramos eh, agarrar tracción. El primer fondo terminamos, eh, digamos, cerrando un 10% arriba de, de lo que era nuestra meta, ¿no? Y, 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 pues bueno, hoy en día estamos desarrollando esos proyectos residenciales. Y también, pues, aprovechar estos ciclos, ¿no? Del mercado que platicamos hace rato. La verdad es que hoy en día la, la ciudad de Miami vive un gran momento, ¿no? Este, se, se, se siente, se vive y se platica, ¿no? Con, con la gente de la ciudad. La verdad es que eh, fuera de, de posturas políticas, la verdad es que eh, tienen un gobierno que, que, que trabaja mucho por la ciudad, eh, tienen un gobernador que también ha, ha logrado cosas muy interesantes y, y pues bueno, lo, lo que está sucediendo es que a raíz de, de todo este tema de, de la pandemia eh, y la tecnología, ¿no? eh, la gente de estos, de estos estados de California, de Nueva York, entre otros, pues empezaron a trabajar remoto, ¿no? Y entonces creo que las condiciones del mercado inmobiliario cambiaron rotundamente. Eh, se dieron cuenta que, pues tal vez vivían en lugares en donde el, el precio por metro cuadrado era excesivo y entonces vivían en espacios pequeños, ¿no? Y entonces fue ahí cuando empezaron a voltear a ver así estados como Texas o Florida en donde con la misma cantidad de dinero de lo que valía su, su casa o pagaban de renta de su departamento en estos lugares, podían trasladarse, podían tener mucho mejor calidad de vida, pagaban menos impuestos. Entonces, eh, de entrada, pues eso es un, un aumento al, al ingreso, ¿no? Y, y, y vivían de otra manera, ¿no? Y entonces, eh, trabajando no de, de manera remota, seguían teniendo sus ingresos, seguían teniendo su trabajo, pero, pero vivían mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado pasando en los últimos años y, y pues bueno, obviamente eso es lo que ha hecho que, que se viva esta transformación rotunda en la ciudad, ¿no? Aparte, obviamente, de, de todo el tema que te fascina, de, de todo el tema cripto, ¿no? Que, que Miami es este crypto City. También se vive se vive una buena ola de, de empresas de tecnología que se están viniendo también mucho por todo este tema de incentivos fiscales tanto de San Francisco, ¿no? ¿no? de Silicon Valley, como también eh, muchísimas empresas de, del mundo financiero, ¿no? que se están eh, también bajando de, de Nueva York. Entonces, la, la verdad es que todo esto le, le da mucha fuerza ¿no? a este movimiento que se está dando, eh, local, y, y pues bueno, es, es ahí en donde nosotros entramos, ¿no? en, donde, en donde llegamos a una ciudad que, que se vive una una ola muy positiva por muchas razones y entonces ahí es donde nosotros nos volvemos digamos un, un, un jugador en donde de desarrollo inmobiliario en donde personas de México de Estados Unidos y ahora ya de varios países pues están están depositando su capital y su confianza en nosotros para
1: poder tener esa exposición al, al mercado de real estate en Miami. Sí, tienes mucha razón en varias de las cosas que dices. Digo, no bueno, por nada, ya está tan candidateando al gobernador de Florida como pues, también candidato presidencial. Creo que ha hecho las cosas muy bien. Y, y bueno, el mayor también de, de Miami. En fin, eh, sin duda creo que se ha vuelto una capital importante en temas de tecnología y de cripto en específico. Pues bueno, ya te, hasta tenemos aquí en Miami al toro de este emblemático que tiene Wall Street, pero este es el toro digital. Sin duda creo que por ahí pues está llegando mucha gente, como mencionas, tanto de California como de, de Nueva York. Pues creo que ya pues, parte de los headquarters, inclusive JP Morgan y Goldman Sachs, lo están poniendo acá. Por ese tema de los incentivos fiscales, en, en Florida no hay state taxes, no hay, este, pues sí, no hay impuestos de Estado. Entonces, eso hace que, como decía Mau, pues los ingresos para la gente que se mude aquí sean, sean más interesantes. Y por eso creo que los prospectos, pues bueno, inmobiliarios y demás, eh, hacen mucho sentido. Por otro lado, a la gente, eh, pues en general en, la, en México y en toda Latinoamérica, pues les gusta mucho más ahorrar y sobre todo invertir en dólares, ¿no? Por, por la certeza que tienen y yo creo que también por un poco, pues los traumas del pasado, de las distintas devaluaciones que ha habido en todos los países. Y digo, ¿no? De manera reciente el, el peso mexicano ha tenido una fortaleza muy importante, ¿no? Pues sigue alrededor de 20 pesos por dólar, que así ha estado los últimos, no sé, 5 o 6 años. Y esto pues, está descrito por el tema de las tasas de interés. En México fue de los primeros países que empezaron a subir tasas de interés. Yo creo que ha defendido muy bien el peso y pues, de cierta manera también la austeridad que ha tenido el gobierno y, y específicamente el, el Banco de México. Pero si, te vi, si nos viéramos en periodos de 10 años, el peso se ha devaluado cerca de 40% en los últimos 10 años contra el dólar. Entonces en otros países como Brasil, inclusive, que eh, pues, tiene una fuerza importante, el real se ha devaluado, devaluado 70% contra el dólar los últimos 10 años, y bueno, en otros países como Argentina se ha devaluado más de 90, ¿no? Entonces, el dólar es un instrumento que a los mexicanos y a la gente a, a, a lo largo de Latinoamérica les gusta mucho, ¿no? Y sé que tienes, además de muchos clientes mexicanos, también muchos clientes latinoamericanos, peruanos, grupos importantes de otros, otras regiones y países del, del continente. Y, y ya para entrar en específicos, Mau, platícanos, ¿Cuáles son los montos mínimos? Y si hubiera alguien interesado en invertir en hábitos, ¿cómo los pueden buscar? En fin, pláticanos un poquito más, si hubiera gente interesada, ¿cómo los pueden encontrar?
0: Claro, mil gracias, Javi. La verdad es que hemos tenido la, la fortuna de, de conocer gente de, de otros países de Latinoamérica, eh, los cuales pues, la verdad es que han enriquecido muchísimo nuestro rostro de inversionistas. Justo eh, un par de ellos están en, en nuestro comité de inversión, lo cual también enriquece muchísimo la, la toma de decisiones. Y, y pues bueno, como tú bien has dicho, eh, la verdad es que el pueblo latino, digamos, estamos muy, muy acostumbrados ¿no? este, a, a esta volatilidad ¿no? de, de las monedas locales y es por eso que se vuelve muy, muy atractivo para, para todos tener cierta exposición de, de bienes raíces en dólares, ¿no? En Habitus Capital, eh, una de las ventajas, digo no nada más por nosotros ser Habitus, Habitus sino que en cualquier otro fondo, que es interesante? Que un inversionista no necesita tener el capital completo para, digamos, tener exposición tal vez a una unidad, no llámese a un departamento, a una casa, a un edificio, etcétera, sino que se pulveriza eh, esa inversión, y es decir, juntamos una comunidad de gente que tiene el mismo interés que es invertir en, en bienes raíces, y nosotros como gestores tomamos ese capital para poder eh, gestionarlo y llevar a cabo el, el desarrollo inmobiliario. ¿no? Entonces, eh, básicamente así funcionan los, los fondos de inversión dedicados a, al desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Pues que, que un, un inversionista no necesita este famoso capital tan grande para poder entrar. ¿no? Entonces, de, eh, ahí de entrada le, le, le bajamos esa barrera. Y por otro lado, también se empieza a volver muy interesante el tema de la diversificación, ¿no? que, que, que ese también, creo yo, es uno de los grandes riesgos del real estate. Que una sola persona, eh, digamos que tal vez tiene todos los ahorros de su vida o todo el patrimonio que ha generado y decide poner todo en una misma canasta. ¿no? Entonces, eh, nosotros como fondo, ¿qué, ¿qué es lo que le ofrecemos al inversionista?, que, que al tener esta canasta y, y en donde estamos eh, recibiendo el capital de toda esta gente, lo podemos poner a trabajar con un monto mucho menor en diferentes propiedades. Entonces eso, eso diversifica mucho el riesgo en el sentido de que si a una propiedad no le va tan bien como la otra y a la otra le fue excelentemente bien, pues al final del día se hace un promedio entre, entre todas, esos, todas esas inversiones, todos esos desarrollos y, y al final del día el inversionista tiene mucho más... ...certidumbre y claridad de cuánto le puede rendir su, su inversión, ¿no? Entonces, eh, es así más o menos como, como funcionan los fondos como nosotros.
1: Sí, correcto. Yo creo que, pues, de comprar una propiedad y desarrollarla, eh, si es que lo ves como con un fin de inversionista, entrar a través de un fondo creo que hace todo el sentido del mundo. Y, pues, bueno, ustedes creo que con el track record, en fin, con los proyectos que me has compartido y demás creo que son bien interesantes... Los montos mínimos, si alguien te este, quisiera invertir, Mau, ¿cuánto es?
0: Sí, gracias. El monto mínimo es de 200 mil dólares. Eh, nos pueden encontrar en, en nuestra página, de nuestro perfil de Instagram, que es habituscapital.us, o nos pueden mandar un correo a contacto arroba habituscapital.mx Habitus con, con H al principio y ve de bueno, y con mucho gusto los, les podemos explicar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y, por supuesto, mi socio es es el que se ha encargado de, de armar toda esta estructura, ¿no? Que es importantísima también para, para darle eh, pues esa certidumbre y esa confianza a, a los inversionistas, ¿no? Como te platiqué hace rato, tenemos la, la fortuna de, de contar ya con, con inversionistas de ocho nacionalidades, ¿no? Este, tenemos algunos de, de Chile, de, de Colombia, de Perú, de México, de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que muy, muy contentos con, con la experiencia y, y sobre todo al final del día, eh, creo que lo más valioso es eh, aportarle algo no a, a la gente conocer toda esta gente tan interesante que la verdad es que pues se aprende muchísimo estar con ellos de, de escucharlos y, y pues bueno al final del día creo que es un proyecto comunitario en el sentido que, que todos vamos eh, pues por el por el bien común ¿no?
1: de acuerdo no yo tengo el placer este y gusto de conocerlos a, a los dos yo creo que pues de tu lado, muchos de los proyectos, eh, en fin, ¿no? el, tu gusto arquitectónico, eh, la identificación de estas oportunidades, me has inclusive paseado por eh, locales que están viendo comprar y desarrollar. Creo que siempre has tenido un ojo muy bueno para eso y pues, muy buen estilo. Y del lado de Daniel, toda esta fortaleza y el background eh, financiero por todo lo que ha venido haciendo. Pues Y, y justo el poder estructurar y diseñar, inclusive el retorno que están teniendo los inversionistas. Entonces creo que este pues, sin duda es algo interesante que la gente debiera por ahí de, de ver y no nada más del lado de inversionistas, sino pues por ahí si hay alguien que tenga proyectos similares o que tenga un crowdfunding o algo y quisieran también buscarlos para, pues para ver cómo colaborar con todo el equipo de hábitos, yo creo que sería interesante que los, que los buscaran, mi Mau, pero bueno, como siempre nos podríamos aquí, que, este, como nos ha pasado en varias ocasiones, quedarnos platicando horas, pero ya se nos, se nos va el podcast, y quisiera pasar a la parte de preguntas rápidas, mi Mau, y la primera pregunta que te haría es, este, ¿cuál es tu libro favorito?, y va a ser una pregunta difícil porque me ha recomendado ya varios libros.
0: Sí, sin duda es una, una pregunta muy difícil. Yo creo que no puedes dar una sola respuesta. Yo creo que hay libros y dependiendo mucho el, el momento de, que estés viviendo te pueden llegar a, a servir muchísimo. Un par de libros que leí últimamente que, que, me, que me ayudaron muchísimo. Este Uno es el almanaque de, de Naval Ravikant. Eh, creo que hasta me lo recomendaste tú. La verdad es que es un gran, gran libro. Este La verdad es que Naval deja una serie de, de aprendizajes muy profundos y, y muy interesantes. Y el otro que me sirvió también muchísimo justo ahora que, que estoy eh, con este tema de, del fondo es eh, great by Choice, de Jim Collins. Eh, es un gran libro que, que habla de, de, de por qué ciertas empresas o ciertos personajes eh, sobresalen de, de, de su industria o, 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 o de o de su competencia, ¿no? Este, ¿Cuáles son esas aptitudes o, o cuáles son esas acciones que hacen día a día para, para llegar a esos resultados, ¿no? Entonces, la verdad es que también se lo recomiendo mucho a la gente que, que está emprendiendo. Eh, creo que es un, es un buen libro que, que te da buenos, buenos tips. Sí, buenísimo.
1: Esos dos libros, de hecho, aquí tengo en mi, este, mi buró el libro Great by Choice que me llegó hace, hace unas semanas y el libro Naval es extraordinario. Mau, ¿podcast favorito?
0: Voy a quedar bien contigo, pues el tuyo, obviamente, me encanta. Estoy súper emocionado de estar aquí. La verdad es que cu cuando empezaste me tocó escuchar todas estas entrevistas de, de super personajes eh, y la verdad es que para mí es un, un honor estar aquí eh, y, y pues poder compartir este espacio contigo, mi Javi.
1: Sí, no, bueno, gracias, gracias, Mau. Pues sé que eso es más cariño que otra cosa y la verdad es que es también un privilegio tenerte por acá. Has hecho una gran carrera en este sector inmobiliario y además lo mejor está por venir y creo que la gente se va a quedar con muchísimo aprendizaje de este episodio. Mau, tu portafolio de inversiones, ¿cómo se ve? Del 100%, ¿cómo, cómo está porcentualmente entre lo que tienes en inmobiliarios. Bueno, lo que está medio líquido, ¿cómo lo tienes distribuido?
0: A ver, ahí, ahí igual y hasta me vas a regañar, pero eh, yo por la, por la escuela, por la casa en donde me tocó vivir, por, por lo del socio que tengo, que es, que es mi papá, etcétera, eh, la verdad es que sí tengo muchísima exposición a real estate, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo, es lo que sé hacer y digamos que es donde, donde tengo más certidumbre de tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, eh, hoy en día probablemente tendré 90% en, en real estate, eh, lo demás, eh, alguna parte en cripto, la verdad es que me, me gusta mucho el tema, eh, eh, lo, lo he seguido de cerca,
1: ¿no? Lo hemos platicado ahí mucho en los últimos años y ya básicamente no bien también creo que es importante digo si bien existen como modelos de cómo debían de estar las inversiones y demás creo que lo más importante siempre es tener pues un fondo de emergencias no que te dure pues digo de todo de entre tres y seis tres meses y a un año lo que fuera pero creo que otra parte importante del riesgo que muchas veces pues no salen los libros de texto o en la teoría pues es hacer justamente lo que pues sabes ¿no? y a lo que te dedicas creo que la mejor manera también después de mitigar el riesgo es teniendo este skin in the game ¿no? o sea el poder también tú controlar de cierta manera tú pues sí el resultado de las inversiones en las que estás entonces para nada regaño al contrario creo que hace <risa> mucho sentido y más allá de eso creo que hace mucho o sea da muchísima confianza para todos los inversionistas ¿no? El saber que tú también estás muy invertido en estos proyectos que estás ejecutando Mau, la última pregunta ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y eso lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Gracias, mi Javi. Más que, que contestarte cuál ha sido mi, mi mejor inversión, quisiera decirte cuál ha sido una de las mejores lecciones que he aprendido en la vida. Y yo creo que esa ha sido invertir. Desde muy chiquito, creo que mis papás, ¿no? este, que, que la verdad es que se la rifaron porque no la tuvieron fácil conmigo, me enseñaron a, al, al valor de, de invertir. ¿no? Y, y me refiero en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Como tú dices. ¿A qué me refiero? Me enseñaron que para tener un beneficio hay un sacrificio. Y para mí eso, eso es invertir, ¿no? Hablando en el sentido del dinero, a ver, a todo mundo cuando le caen 10 pesos prefiere comprarse un refresco o, o unas papitas o, o una entrada al cine o lo que sea, ¿no? Entonces, sí implica un sacrificio el apartar ese dinero y ponerlo a trabajar un tiempo, y que no lo uses en ese momento, pero lo estás haciendo porque ese dinero trabajado en algo, después te va a dar un beneficio mayor, ¿no? Entonces, creo yo que, que, que una de las lecciones más padres que aprendí en la vida es, es justo eso, ¿no? este Saber que si inviertes tiempo en hacer ejercicio, vas a lograr tener una mejor salud. Si, si inviertes en, en, en lo que comes, ¿no? si decides tomar buenas decisiones a la hora de comer, vas a tener una mejor salud. Si inviertes en ti, si, si decides estudiar, si, si decides viajar, si decides eh, tener X o Y relaciones, pues al final del día estás invirtiendo en ti. Entonces yo creo que, que el haber aprendido a, a invertir en todo sentido, yo creo que es, es algo que, que me ha hecho ser quien soy. Y que me motiva cada vez a invertir más, más tiempo, más tiempo de calidad, ¿no? En mis relaciones eh, con mi esposa, con mis hijas, etcétera. E invertir, ¿no? Este, tu dinero para que el día de mañana puedas tener esos rendimientos y, y, y pues bueno, seguir,
1: seguir creciendo. Muy buena respuesta, mi Mau. Sí. Eh, creo que tienes toda la razón. Al final del día, el invertir es trabajar las cosas, postergar como el beneficio, el placer, como le quieras llamar, es poder eh, tener y ganar la experiencia. Y muchas veces esas cosas se, se inculcan en casa. Entonces, pues también, grandes saludos a, a, a tu jefe, que sé que también es, es eh, un fan del podcast y lo, lo cual me da mucho orgullo. Y qué bueno que, que también lo reflejes dentro de esto, porque muchas de estas cosas se forjan en casa y sin duda que tus jefes tienen mucho que ver en toda esta mentalidad y todo éxito, todo este éxito que estás teniendo hoy, mi querido Mau, eres un verdadero rockstar del dinero, sabes que te tengo mucho cariño y admiración y es un placer el haberte tenido por acá en el podcast.
0: Muchas gracias a ti, mi Javi, de verdad te, te felicito por esta iniciativa, porque yo sé que, que esto lo haces por dar algo de ti a la gente y, y sé que, que te lo digo yo a título personal, te lo digo por mi papá, que claro que es un gran fan de, de tu podcast, la verdad es que es padrísimo cada semana escuchar un capítulo, aprender algo de alguien. Yo, yo creo que al final del día es una excelente manera de, de aprender ¿no? y, y de pasar un rato a todas. Así es que muchas felicidades por, por este podcast y te mando un fuerte abrazo, mi Javi, gracias por haberme invitado.
1: Gracias, mi Mau. Abrazote. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero.